0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Tiago capítulo 4, versículo 1. Diz assim: A palavra de Deus: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta que está sendo feita: De onde vem? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, glória a Deus, amados. Então veja o que Tiago está dizendo aqui. Ele primeiro faz uma pergunta: de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos, de onde vêm as batalhas, de onde vêm as pelejas que constantemente diariamente nós enfrentamos, e aí ele mesmo responde a pergunta, porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, dos vossos desejos, das vossas vontades, que nos vossos membros guerreiam, então ao contrário daquilo que muitas pessoas podem dizer, pensar ou acreditar... A maioria das batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, as batalhas espirituais que são travadas, elas são provenientes de nós mesmos. Elas não vêm de fora contra nós, mas elas surgem de dentro, brotam, pulam para fora e se transformam em adversidade nas nossas vidas. Porém, somente quando nós temos Deus... E principalmente o discernimento das coisas dele, somente quando temos, quando enxergamos as coisas de, maneiras, de maneira espiritual, é que nós temos esta compreensão, de que muitos dos problemas que hoje eu vivo, de que muitos dos conflitos que hoje eu tenho, de que muitas das batalhas que hoje eu travo, são provenientes das minhas vontades, dos meus desejos, porque aquilo que o inimigo ele usa... É a matéria-prima que o inimigo usa para poder se levantar contra a minha vida. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você e eu quero que você guarde isso. O diabo ele não pode fazer nada contra você quando você fecha as brechas. Se você fechar as brechas da tua vida, se você matar os teus desejos amortecer a tua carne, por isso a gente jejua, diga a glória a Deus aí, quem está no jejum aí dá glória a Deus aí meu irmão, quando a gente mata a nossa carne, quando a gente mata os nossos desejos, fechando as brechas, o diabo não pode fazer nada contra nós, porque 90% das armas que o diabo ele usa contra nós, as armas espirituais que ele usa contra nós, somos nós quem fornecemos a ele, que coisa não é? nós damos as armas que o diabo usa contra nós, nós fornecemos ao inimigo, aquilo que ele usa para nos destruir, as armas que ele usa para nos derrotar, hoje a gente vai falar de guerra, de batalha, e eu tenho certeza que se você tomar posse esta palavra você nunca mais vai perder nenhuma batalha nenhuma guerra mas você vai ser vitorioso você vai ser vitoriosa em todas elas em nome de Jesus glória a Deus eu vou ler só mais uma vez de onde vem as guerras? estamos em Tiago 4.1 de onde vem as guerras e pelejas entre vós? vem das pessoas? vem de fora? vem do inferno? não porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, glória a Deus, deixa eu fazer aquela pergunta tradicional, você crê que Deus vai usar esta palavra para falar com você nessa manhã, amém você crê, verdade? Estenda a mão aqui para frente, fecha os olhos e vamos clamar a Deus, vamos orar Pai em nome de Jesus Cristo ó Deus a tua presença aqui é real e o Senhor já está falando conosco, não a partir de agora mas desde o primeiro momento Senhor na abertura desse culto o Senhor já começou a ministrar o Senhor já começou a falar aos nossos corações, mas agora Deus agora é o momento de nós ouvirmos a tua palavra de maneira mais clara de maneira mais direta então em nome de Jesus que o Senhor jogue por terra agora, nesse momento todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que pode tentar trazer um bloqueio para que esta pessoa não entenda, não retenha ou não compreenda a Tua Palavra, Pai em nome de Jesus prepara os nossos ouvidos para Te ouvir, os corações para receber, prepara Senhor a nossa mente para assimilarmos e colocarmos em prática tudo aquilo que vamos aprender, para que aprendendo, para que vivendo experimentemos a Tua boa, a Tua perfeição e a tua agradável vontade. Fala conosco poderosamente nesta hora. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Dá glória a Deus aí, meu irmão, e aplauda bem forte a Jesus. Dá para Ele o teu melhor nesta manhã, porque Ele é digno de receber. Abra a tua boca também, e diga glória, glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica. Fala conosco em nome de Jesus, amém, por favor senta no teu lugar, a gente vai fazer aquela breve introdução como na maioria das vezes fazemos, mas por favor, por favor eu peço a você, não converse, não se distraia, não olhe para o lado, não levante agora, foco total na palavra, lembre-se, é, desta palavra depende o teu sucesso, desta palavra depende a tua vitória, desta batalha depende você ter ou não êxito nas batalhas espirituais travadas na tua vida. Você sabe que, historicamente falando, a Guerra Fria ela começou no final da década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E segundo os historiadores, segundo a história, ela durou cerca de 50 anos até... Praticamente o final do século XX, por volta do ano de 1991, mais ou menos ali naquela época. E segundo o que conta a história, é, ela tinha como protagonista as duas maiores potências mundiais da época. Hoje em dia nós temos várias potências mundiais. Hoje em dia nós temos a China. Hoje em dia nós temos o Japão. Hoje em dia nós temos os Estados Unidos. Hoje em dia nós temos aí vários países que protagonizam o cenário mundial. Mas nessa época, em especial, as duas nações é, que estavam à frente e que eram protagonistas nesta guerra eram os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Pastor, e por que, que a Guerra Fria recebeu esse nome de guerra fria, porque apesar da guerra fria ter sido um conflito envolvendo governos, apesar de ser um conflito envolvendo nações, esses conflitos, essa guerra não era uma guerra declarada com armas, por exemplo, não era uma guerra declarada com bombas, com metralhadora, com pistola, com tiro, bomba, canhão, não, mas ao contrário das mais diversas guerras que nós tivemos ao longo da história, ao longo da história da humanidade. A Guerra Fria foi uma guerra diferente. A Guerra Fria não era, por exemplo, como foi os Estados Unidos no Vietnã em 69, ou como a guerra do Iraque contra o Irã. Não foi como os argentinos e os ingleses que disputavam as Malvinas, ou como os russos né, que invadiram o Afeganistão no ano de 79, não. Mas diferente de todas as guerras normais que nós tivemos ao longo do tempo... a Guerra Fria, ela foi principalmente uma guerra política e ideológica... diga comigo, uma guerra... bem alto, diga, uma guerra política e uma guerra ideológica... a Guerra Fria era diferente... ela tinha conflitos, mas eram conflitos silenciosos... eram conflitos invisíveis, né... que apesar de não declarados... Apesar de não tão claramente expostos Mas eles tinham como qualquer guerra O mesmo objetivo O objetivo era o mesmo Qual é o objetivo de uma guerra? Conquista Qual é o objetivo da guerra? É você superar aqueles que estão ao teu redor É você ter o controle É você ter a hegemonia mundial Estados Unidos de um lado União Soviética de outro Eles faziam uma corrida política e ideológica Em todas as áreas Seja na economia, seja nas forças armadas, seja na conquista pelo espaço. Eles faziam esta guerra, eles tinham esses conflitos, mas uma questão silenciosa, diferente. Não, não visível, mas a ideia era a mesma. Era ter o controle, era, era ter a hegemonia. Amados, e tendo essa questão da guerra fria como pano de fundo, eu quero começar... Essa ministração dizendo algo muito importante. Eu quero inclusive que você repita comigo, para que você não venha se esquecer, para que isso fique gravado na tua mente. Diga comigo assim: sem estratégias, diga bem alto, diga sem estratégias, não existe vitória. Diga assim comigo: sem estratégia, eu não venço a Guerra Fria. É impossível você vencer guerras é impossível você vencer batalhas você vencer pelejas é impossível você vencer a guerra fria não é? e agora a gente está trazendo a coisa para o lado espiritual é impossível você vencer a guerra fria travada no mundo espiritual sem estratégias sem você ter uma estratégia definida sem você ter uma direção acerca daquilo que você tem que fazer sem você ter um rumo baseado nesta afirmativa de que sem estratégia não há vitória nós vamos estar aprendendo na ministração de hoje as duas estratégias necessárias não só para guerrearmos porque guerrear todo mundo guerreia todo mundo passa por batalhas e no nosso caso nós que somos de Deus e que conhecemos o mundo espiritual no nosso caso todos os dias nós batalhamos em guerra nós vivemos uma guerra fria contra as trevas Contra Satanás Contra as hostes espirituais da maldade Que habitam nos lugares celestiais Todos os dias nós guerreamos Mas a questão aqui não é aprender a guerrear Mas sim aprender a vencermos Estas guerras frias que são travadas todos os dias Na nossa vida Na carta aos Efésios, deixe marcado Tiago Mas eu quero que você abra por favor lá Carta aos Efésios no capítulo de número 6. veja que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca disso a partir do versículo de número 12. Ou melhor, no versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo ele já, já vai nos dar uma pista. Ele já vai nos dando dicas. Ele diz assim, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é com tiro, bala, bomba e canhão. A nossa luta não é contra espada, não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é diferente. A nossa guerra é diferente. Nossa guerra é uma guerra fria. Diga a glória a Deus aí, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Diga a glória a Deus. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra o homem. Não é contra carne. Não é contra braço. Não é contra cabeça. Não é contra pernas. Mas a nossa guerra é uma guerra espiritual. É uma guerra ideológica. É uma guerra que começa justamente na mente. É uma guerra que começa nos sentimentos É uma guerra que começa nas intenções Como disse lá em Tiago É uma guerra que começa nos nossos desejos É uma guerra fria Que muitos não veem, a maioria não vem, A maioria não percebe, mas essa guerra existe E ela tem como objetivo Satanás Que é o príncipe destas hostes que se levantam contra nós Ele tem como único objetivo o quê? O mesmo de uma guerra comum. Ter a hegemonia. Ter o controle. Ter o domínio. Não só do mundo, mas das nossas vidas. Amém? Porque não temos que lutar contra a carne. Não. Não é contra o teu marido. Não é contra a tua esposa. Não é contra o teu filho. Não é contra o teu patrão. Não é contra o teu funcionário. Não é contra o teu amigo. Não é contra aquela pessoa que te magoou. Ou contra aquela pessoa que te fez mal. Não. Não temos que lutar contra carne e sangue. Nossa luta é outra. É outro nível. É outro tipo de luta. É outro tipo de guerra. Não é espada contra espada. Não é bomba. Não. É contra principados. É contra as potestades. É contra os príncipes das trevas desse século. Contra as ossas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o primeiro ponto importante é. O cristão precisa ser Forte, diga assim comigo, eu tenho para vencer as guerras espirituais, eu tenho que ser forte. Esse é o primeiro ponto, qual é o primeiro ponto, qual é a primeira coisa que eu preciso, qual é a estratégia que eu preciso ter, que eu preciso adotar, para que eu venha guerrear esse tipo de guerra? Eu preciso ser forte. O cristão ele precisa ser forte para enfrentar os conflitos espirituais sem ceder. O cristão ele precisa ser forte para guerrear a guerra fria e espiritual que todos os dias é travada. Ele precisa ser forte para que ele não venha a desfalecer. Ele não pode desfalecer, ele não pode pestanejar, ele não pode parar, ele não pode esmurecer. Amém? Só que o grande detalhe é que esta força... Que eu preciso ter. Para prevalecer contra o Espírito. Essa força que eu preciso ter. Para vencer esta guerra não declarada. Mas real. Esta força que eu preciso ter. Ela não pode vir de mim mesmo. Ela não pode vir dos meus braços. Das minhas pernas. Do meu esforço. Não. Mas a força que eu preciso ter. Para vencer as hostes espirituais. Ela tem que vir de Deus. Amém? Pastor, e por quê? Eu sou um camarada forte. Eu sou um camarada esforçado. Eu sou um camarada que malha. Eu sou aquela pessoa que tem entendimento. Eu sou um camarada que lê, que estuda. Eu sou inteligente. Eu sou descolado. Eu sou uma pessoa que está inteirada das coisas. Eu não sou enganado facilmente. Por que, que eu não posso usar a minha força? É muito simples porque assim como a guerra fria ela é travada num campo menos físico e mais psicológico assim como a guerra fria ela foi travada num campo menos físico e mais ideológico a guerra que nós travamos todos os dias a guerra espiritual apesar dela refletir no mundo físico no mundo natural ela não é carnal ela é uma guerra espiritual a minha força natural, a minha força humana, que é baseada em conhecimento, que é baseada em teorias, que é baseada em força natural, essa, essa minha força, ela não pode contra aquilo que é invisível, ela não pode contra aquilo que é espiritual, Por que, que muitas pessoas elas caem em tentações diante das ciladas espirituais que o diabo prepara por que, que tanta gente acaba cedendo às tentações tropeçando na caminhada, é muito simples porque as pessoas elas se acham fortes demais amada, a pior coisa é quando você se sente o tal, é quando você se sente o cara, ou quando você se sente a mina, não eu faço, eu posso não, eu tenho controle eu sei, a pior coisa é isso quer ser derrotado na guerra fria é se achar é achar que a força vem daquilo que você sabe, daquilo que você conhece a pior coisa que existe para uma pessoa que peleja para uma pessoa que guerreia para que enfrenta esse tipo de batalha é confiar em si mesmo como diz lá em Jeremias né? maldito é o homem o que é a igreja? que confia no homem Maldita é a pessoa que acha que ela, que ela pode confiar nela mesma que ela vai conseguir. Maldito é o homem que confia no homem. Que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o problema. Por que que eu não posso confiar em mim mesmo? Porque quando eu confio em mim mesmo, eu estou deixando de confiar em Deus. Quando eu confio naquilo que eu tenho, no conhecimento que eu tenho. Nas coisas que eu adquiri. Quando eu confio mais em, nas coisas que eu sei. Eu deixo de confiar nas coisas que Deus tem. E quando eu deixo de confiar nas coisas que Deus tem. Eu estou abrindo uma porta. Uma legalidade grande. Para que o inimigo ele me derrube. Muitas pessoas caem. Por quê? Porque acham que são fortes. Caem porque acham que aguentam muito. E acabam ignorando. A sua humanidade pecaminosa. Quando eu acho que eu sou o cara. Eu acabo ignorando. Eu acabo me esquecendo. De que eu não sou cara coisa nenhuma. E que se não for Deus na minha vida. Eu não consigo nem levantar da cama. Eu acabo me esquecendo disso. A pessoa que se acha muito. Ela acaba se esquecendo. De que se ela está viva. Se ela respira. É porque o fôlego de vida foi dado pelo Senhor. Amar, entenda uma coisa. Por mais santos que nós sejamos por mais afastados do pecado que nós estejamos, nós não podemos nos expor de maneira perigosa ao pecado, eu não posso me expor achando que eu domino, achando que eu tenho força, achando... é um erro a pessoa se expor, ah, eu posso andar com essas companhias não, eu, eu não tenho problema de andar com fulano de andar com ciclano, não, porque eu sou de oração eu sou um camarada forte, eu busco eu leio, eu faço, eu aconteço aí a pessoa começa a andar em mais companhias acreditando que ela é forte, mas não, podem fazer o que for, eu ando com essa pessoa, porque essa pessoa é bacana é legal, não vou deixar de andar com fulano eu não vou deixar de fazer isso, não, eu não vou deixar de fazer aquilo, não, eu sou forte eu posso passar, ih rapaz quantas e quantas pessoas que se expõe abertamente à aparência do mal, confiando que na sua força ela não vai cair, confiando que na sua força ela não vai ceder. Não, eu posso namorar, posso botar a mão aqui, posso botar a mão ali, posso botar a mão a colar porque eu sou de Deus, sou um camarada forte, não vou cair, eu conheço a palavra, vai nessa. Daqui a pouquinho, quando vê a coisa... Quem está entendendo, pastor, aqui, diga agora... Por mais firme que uma pessoa julgue estar, se ela se expuser demais, se ela se expuser muito, ela corre um sério risco de ceder, de cair e de perder. Pastor, e por quê? Porque como eu disse, né? Como disse o Senhor Jesus, inclusive, usando outros termos, mas falando a mesma coisa. O Espírito está é pronto. Mas a carne, igreja? A carne é? É por isso que a gente não pode se expor. É por isso que a gente não pode ficar achando que a força é nossa, que a força tem que vir de Deus. Olha o caso de José, né? Quando a gente fala, quando eu falo sobre isso, me vem José à mente. José era um servo fiel, gente. José era um homem de Deus. José ele tinha convicção e ele tinha força para jamais trair a confiança do seu Senhor, isso não só com Deus, mas com os homens também, José era um homem de caráter, era um homem de palavra, era um homem firme, era um homem forte, só que ao invés de flertar com o inimigo, ao invés de ele medir forças com a tentação, conhecendo ele e as suas limitações, o que, que José fez gente? momento que a mulher do camarada se insinuou lá para ele, quis lá pegar ele a força, o que, que ele fez? Ele deu uma de não, eu vou ficar aqui porque eu sou forte, eu sou cara, não vou cair não, nada, o que, que ele fez igreja? Hã? Saiu fora, eu não vou ficar aqui nada, porque se eu ficar aqui essa mulher vai acabar me derrubando, ele não teve vergonha de reconhecer, que se ele ficasse ali ele poderia cair, em vez de ele ficar brincando com o perigo, se expondo, o que, é que ele fez? Ele fugiu. Tiago, no capítulo de número 1, um, volta lá comigo. Só que agora, no capítulo primeiro. Tiago, no capítulo de número 1, um, versículo 14, olha o que a palavra vai dizer aqui. Essa palavra é tremenda, amados. Tiago, capítulo 1, um, versículo de número 14, você encontrou da glória a Deus aí? Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção nisso. Mas cada um, presta atenção. Mas cada um é tentado quando, quando atraído e engodado, envolvido pela sua própria concupiscência. Glória a Deus, amado. Quando é que nós somos atraídos para o mal? Quando é que as armadilhas do diabo prevalecem contra as nossas vidas? Quando é que as armas do diabo na guerra fria têm poder nas nossas vidas? Quando nós somos atraídos e engodados pela nossa concupiscência A palavra concupiscência quer dizer desejos desenfreados da carne Então são os meus desejos que brotam dentro da minha vida É que dão subsídios É que dão munição para que o diabo se levante contra a minha vida Veja mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebida dá luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera a morte, não erreis meus amados irmãos você vê que o José por exemplo em Deus, ele conseguiu vencer diga comigo José diga bem alto, José foi um vencedor Glorificou a Deus, exaltou a Deus Não caiu Ele foi uma bênção Mas ele foi uma bênção por quê? Porque ele não teve vergonha de fugindo Reconhecer A sua fraqueza Ele foi sábio Peraí, eu não vou confiar em mim não Se eu confiar em mim aqui, é eu posso cair Porque é mulher, né? Provavelmente era uma mulher que atraía Eu não vou, né? Não vou ficar aqui dando sopa Ele foi sábio em não confiar na sua própria força. E quantas e quantas as situações que somos expostos. Às vezes somos expostos a uma condição fácil de ganhar um dinheiro ilícito, né? Poxa vida, olha que facilidade. Se eu fizer uma mutreta aqui, eu vou ganhar um dinheiro a mais aqui. Que bom, ninguém vai saber de nada. Quantas e quantas situações somos expostos todos os dias. A ter um ganho, a ter um lucro. Achando que nada vai acontecer. Quando na verdade. É o diabo na guerra fria. Aquela coisa quase que imperceptível. Tentando nos envolver. Trabalhando na nossa concupiscência. Trabalhando em cima das armas que nós disponibilizamos para ele. Porque está ele dentro de nós. Como disse Tiago. Vem de dentro de nós. Quantas e quantas pessoas não estão caindo. Vou fazer um gato aqui na minha casa. Pegar aqui uma luz. Aqui, bababá, ninguém vai saber. A coisa, né? Olha o que a palavra está dizendo. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Hã? Então, a primeira coisa importante. Eu tenho que ser... Diga comigo. Eu tenho... Para vencer a guerra fria... Eu tenho... Que ser forte. Mas a minha força não pode vir de mim mesmo. A força tem que vir de Deus. Eu tenho que ter sabedoria. Para lidar. Eu tenho que ter sabedoria e ser homem suficiente para reconhecer que eu não posso com aquilo. E correr... Para que eu não venha cair. Amém. Só que existem situações. Existem conflitos. Que além de violentos. Não nos permitem fugir. Amém. O José. Quando ele viu que a coisa estava apertando. Ele correu para escapar daquela situação. Mas existem situações. Que não dá para a gente fugir. Existem situações que a única solução. É enfrentar o inimigo de frente. Só que. Se o próprio Deus não nos fortalecer... A gente não suporta. É ou não é verdade? Se o próprio Deus não nos der graça... Na nossa própria força... A gente não consegue porque o diabo... Ele é muito mais forte que nós. E é justamente nesta hora... Que para guerrearmos... Numa luta que não é contra carne e sangue... Mas é espiritual. É justamente nesta hora... Que para nós vencermos a guerra fria travada entre carne e espírito. É que o Senhor disponibiliza para nós um kit de armas. Diga glória a Deus. Não dá para fugir, tem que encarar. Não dá para correr, tem que bater de frente. Mas você não vai bater de frente na tua força. O que, que você vai fazer? O Senhor nos disponibiliza um kit. Um kit chamado de armadura... De Deus. Glória a Deus. Vamos voltar lá para Efésios 6. Efésios. Capítulo de número 6. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Efésios. Vamos ler a partir do versículo 12. Que a gente leu agora há pouco. Para a gente não perder o contexto. Efésios capítulo 6. Versículo 12. Diz assim. Porque não temos. Que lutar contra a carne e o sangue, não, a nossa batalha é em outro nível, né a nossa guerra um outro tipo de guerra uma guerra fria, ideológica silenciosa né, é uma guerra de persuasão porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais verso 13, portanto Portanto, já que a guerra é essa, já que o conflito é esse, já que a necessidade é essa, portanto, o que, que a gente tem que fazer, igreja? Tomai toda a armadura de Deus, diga glória a Deus, não é tomar alguns itens, porque se for só alguns itens, não vai funcionar, tem que ser toda, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal E havendo feito tudo. Ficar firme. O que, que esse texto nos mostra? Que só consegue ficar firme nas batalhas espirituais. Só consegue se manter firme. E guerrear e vencer. Na guerra fria espiritual. Se eu estiver embutido destas armas. Qual é a utilidade da armadura de Deus, gente? É fazer com que venhamos resistir no dia mal e ficar firme. A armadura de Deus, ela é o kit que Deus ele libera sobre nós, a fim de que venhamos suportar, não na nossa força, mas na força de Deus, os ataques do inferno na guerra fria contra as trevas. E aí ele começa... E aí, Paulo, ele vai começar item por item a explicar o poder destas armas. Quem quer receber esta esse kit aqui? Diga a glória a Deus. Mas é muito caro, pastor. Não, não é caro não, é fácil. Você consegue, só você querer. Quem precisa aqui? Diga a glória a Deus. Então vamos lá, item por item. Qual é o primeiro item? Vamos lá. Versículo de número 14 diz: Estai pois firmes. Diga comigo, igreja, tendo, cingidos os vossos lombos com a verdade amém, olha pra cá o que são os nossos lombos, gente? olha aqui pastor, presta atenção o que são os nossos lombos? os lombos, eles pegam mais ou menos essa parte aqui, ó região lombar e eles são a estrutura que sustenta todo o peso do corpo diga assim comigo, os lombos sustentam a estrutura do corpo então se os meus lombos preste atenção nisso se os meus lombos estiverem cingidos ou seja se eles estiverem atados na verdade o que é que vai acontecer? a minha estrutura por mais atacada que ela seja ela não vai desfalecer ela vai resistir. Por quê? Porque se o meu lombo é responsável pela minha estrutura, e ele está cingido da verdade, o inimigo pode se levantar, o inimigo pode tentar trabalhar na minha mente, o inimigo pode usar mentiras para tentar me desestabilizar, mas a verdade que cinge os meus lombos me fortalecerá e prevalecerá. Glória a Deus! aí se você for comigo em Jeremias e eu quero que você vá lá livro do profeta Jeremias no capítulo primeiro olha o que a palavra vai dizer olha o que Deus vai falar aqui ó. isso aqui é Deus falando com o profeta Jeremias capítulo primeiro versículo 17 diz assim olha a palavra que o Senhor libera para nós isso aqui é para o profeta mas também é para a gente Jeremias capítulo primeiro verso 17 diz assim tu pois tu quem? eu, você, todos nós tu pois Cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes, tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que não te envergonhe diante deles porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra contra os reis de Judá contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo desta terra, abre a tua boca e profetiza o que eu mandar versículo 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti porque eu sou contigo diz o Senhor, Pai. Para te livrar, você pode dar glória a Deus aí meu irmão, olha a palavra, pode aplaudir, pode aplaudir, olha a palavra, olha a palavra que Deus está liberando sobre o profeta e a palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas essa manhã, levanta-te, cinge os teus lombos, mas singir os meus lombos com o que? Com a verdade, diga glória a Deus, não viva uma vida de mentira, não viva relacionamento sustentado por mentiras não viva situações em que a mentira te estabiliza. não, tira a mentira cinja-te com a verdade porque quando você abrir a tua boca, não vai ser você a falar, mas eu serei contigo. As pessoas vão se levantar contra ti, o inferno vai se levantar contra ti, pelejarão contra você na batalha, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, estarei contigo para te livrar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor amado. Deus é contigo quando a tua base é a verdade. Diga assim comigo, Deus é comigo. Bem ao diga, Deus é comigo. Quando a minha base é a verdade. Os lombos representam a base, a estrutura. E Deus ele é comigo na batalha quando a minha base é a verdade. Então primeira coisa, primeiro item. Singir os meus lombos com a verdade. Volta comigo. Efésios. Capítulo 6. Vamos lá. Efésios. Segundo item. Mesmo versículo 14, Efésios capítulo 6, verso 14: estai pois, firmes. Primeiro, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, diga comigo, igreja. Segundo, investida, bem alto, diga: investida a couraça da justiça. Amém? A couraça protege o que, igreja? Aqui, ó. olha aqui pastor. o pastor: é o peitoral, não é? e qual é o órgão mais importante que está localizado nessa, nessa região? é o coração provérbios capítulo 4 versículo 23, a palavra de Deus diz lá sobretudo se tem um negócio que você tem que guardar se tem algo na tua vida que precisa estar protegido e guardado é o teu coração, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Por quê? porque dele procedem o que igreja? hã? As saídas, porque dele procedem as saídas da vida, amado. Biologicamente falando, e eu já ministrei isso várias vezes e volto a repetir: biologicamente falando, o coração do homem, ele nada mais é do que uma bomba de sangue, uma bomba que bombeia sangue para todo o corpo. O coração não pensa, o coração não raciocina, só que espiritualmente falando, a alma do homem, que é responsável pelos desejos. Ela está diretamente ligada ao coração. Só que o homem, ele nasceu no pecado. A semente adâmica, ela brota, ela, ela, ela nasceu em nós. E por causa da semente adâmica, o que que acontece? A maioria dos desejos da alma são maus. E segundo a palavra, é do coração que esses desejos maus de desejos se transformam em atitudes. Às vezes a pessoa ela tem aquele desejo mal, ela sabe que aquilo não é legal. Ela sabe que aquele desejo não é legal. Mas se o coração dela não está guardado com a couraça, aquele desejo, ele vai pular para fora passando de desejo para atitude. Então, na verdade, a couraça da justiça, ela não me protege diferente de uma couraça comum, né? A couraça comum é para quê? É para proteger o peito do ataque externo. Mas a couraça da justiça é diferente. É para proteger o meu coração. É para proteger a minha vida dos ataques internos procedentes do coração. Enquanto a couraça protege para o mal não entrar. A couraça da justiça protege para quê? Para que o mal que brota no meu interior não saia de mim. E não se transforme em atitude. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ele disse o quê? Que o que contamina o homem não é o que entra. Porque estavam lá questionando que os discípulos não lavavam as mãos e aquela coisa toda. Jesus ia dizer, gente, vocês estão preocupados com tanta coisa boba. Entenda uma coisa, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai dele. São as maldades que saem dele. Porque aquilo que sai é proveniente do coração, sai pelo coração. E se transforma em atitudes, e aí é onde as pessoas caem. É nesse campo que, ideológico que a guerra fria acontece e que muitas das vezes as pessoas caem, por quê? Porque o coração não está guardado. Aí a pessoa acaba fazendo aquilo que, que dá na telha. Só que o que dá na telha é impulsionado por uma alma pecaminosa e por um inimigo invisível Que fica sugestionando todo dia, vai lá, faz, peca, é só um copo, vai lá, ninguém vai saber Vai lá rapaz, ninguém vai ver, aí a pessoa vai e faz Amado, se nós não tivermos a couraça da justiça guardando o nosso coração E não é guardando o nosso coração dos outros não, é guardando o nosso coração de nós mesmos Amado, eu sou perigoso, diga comigo, eu sou perigoso, diz aí, você Diga, eu sou perigoso, você é perigoso meu irmão, porque uma hora você está firme com Deus, mas outra hora você acorda virado no giraia, e você quer fazer um monte de coisa errada, você é uma bomba relógio, que precisa ser contida, e é a couraça da justiça, que vai conter os seus desejos, e vai te manter firme, para que o nome do Senhor, seja glorificado em você, aleluias, pode aplaudir bem forte a Jesus… Se nós não tivermos a couraça da justiça, guardando o nosso coração de nós mesmos, esse coração inevitavelmente servirá a minha alma e a minha alma me fará cometer, me fará praticar o que é mal e, consequentemente, eu vou perder a guerra fria. Então, primeira coisa, diga comigo: cingir os meus lombos com a verdade segunda coisa, diga proteger o meu coração com a couraça da justiça terceiro item, volta aí Efésios 6 versículo 15 ele diz, diga bem alto assim e calçados vamos lá, repita comigo, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz você sabe que os nossos pés, além deles tornarem possível a nossa locomoção Os pés, eles são responsáveis principalmente por manterem o equilíbrio do meu corpo Amém? Os meus pés, eles não só me ajudam a andar de um lado para o outro, para onde eu quero Mas os meus pés, eles me mantêm equilibrado Né? Eu consigo fazer isso aqui e não cair. Por quê? Porque eu tenho os meus pés. Se eu não tivesse pés, eu ia fazer isso aqui e ia blul, blul, cair. Por quê? Porque o meu pé me mantém equilibrado. Posso fazer assim, posso fazer assado, posso para frente, posso para trás, posso fazer o que for. Mas os meus pés, eles dão equilíbrio. Os meus pés, eles dão estabilidade para o meu corpo. Então, espiritualmente falando, ter os meus pés protegido. Significa o quê? Significa no momento da batalha, no momento da guerra fria, no momento das, das adversidades Eu me manter equilibrado É eu não perder o prumo Quando a coisa esquenta, quando a coisa fica difícil Por que que tem tantas pessoas que cometem loucuras? Quando perdem um emprego, quando perdem um amor por que, que tem tantas pessoas que cometem loucuras quando o dia mal vem? Porque são pessoas que por não terem os seus pés calçados, estão, são pessoas desequilibradas emocionalmente. São pessoas desequilibradas naquilo que diz respeito a relacionamentos. E basta uma situação, basta uma pedrinha para que o desequilíbrio se transforme em queda. Os meus pés precisam estar protegidos, para me manter equilibrado, para eu não perder o, o prumo. Para eu não me desorientar, perdendo a direção quando os ataques vêm. Porque quando está tudo bem, a gente está de boas. Mas quando você está sendo atacado, o que, que acontece? É tiro para um lado, é bomba para o outro, e você vai e tenta se esconder. Se você não tiver calçado com seus pés calçados naquilo que é certo, você acaba se desequilibrando no momento da luta, no momento da guerra. Você acaba sendo ferido e você acaba caindo. Por isso a importância dos meus pés estarem calçados, não com tênis Montreal. Não com Bamba. Quem é antigo conhece essas marcas, né? Glória a Deus, Amado. Hoje em dia o que é Nike, né? Hoje em dia o que é Nike, é mais o que Adidas, Estou fazendo um maior merchan aqui, né? Mas não é com Adidas que o teu pé tem que estar tá calçado. Os teus pés têm que estar calçados no Evangelho, na Palavra de Deus. Você entende isso? Lâmpada para os meus pés. Olha o que, que o salmista disse lá no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e a tua Palavra. Diga glória a Deus. Luz para o meu caminho. É a tua palavra aos meus pés que me fará andar por caminhos retos, mesmo numa estrada torta. São os teus pés, são os, os, a tua palavra calçando os meus pés. Que vai fazer com que os meus pés tenham a força para trilhar por caminhos, ainda que estes caminhos não sejam nivelados. Porque muitas das vezes na caminhada da vida, meu irmão, a gente passa por caminhos difíceis. Não é, toda, não, é toda, não é a vida toda que a gente vai encontrar estrada asfaltada, tudo bonitinho às vezes a gente tem que andar com o pé descalço passando por pedra né? mas quando você está calçado na palavra seja o terreno que for seja a base, a estrutura que for seja a situação que for a gente não desequilibra a gente não cai, a gente permanece você sabe que segundo a mitologia eu lembro do Aquiles, né? filho da Paulinha e segundo a mitologia, Aquiles, ele foi um bravo soldado que, por ter sido mergulhado num rio mágico, isso aqui é a mitologia grega, por ele ter sido mergulhado num rio mágico, ele foi pego pelo, pelos calcanhares, né? E ele foi mergulhado naquele rio. E segundo a mitologia, Aquiles se tornou um guerreiro indestrutível, ele era um camarada invencível. Só que quando ele foi mergulhado nas águas desse rio mágico Ele foi pego pelos calcanhares Glória a Deus, amado A mãe dele pegou ele de cabeça para baixo Mergulhou no rio Mas a mão da mãe ficou segurando o calcanhar Então o único lugar onde as águas não tocaram Foi justamente no calcanhar Pois é E segundo a história Vai ser justamente por uma flechada Lançada no único lugar desprotegido que o Aquiles foi vencido numa batalha, numa guerra e morreu. Olha, Deus amado. Que coisa, né? É uma história. Mas vamos pegar essa história e trazer para a Bíblia. Quantas pessoas que estão sendo feridas na guerra. Quantas pessoas estão sendo feridas nas pelejas. Por não terem os seus pés. Não por não terem os seus pés. É, ungidos pela água de um rio mágico. Porque não é rio mágico. Não é água santa não é óleo ungido não são essas coisas que vão te fortalecer mas o que, vão te, o que vai te fortalecer é os teus pés estarem calçados alicerçados e protegidos na palavra que salva glória a Deus mas tem muita gente que por não ter o equilíbrio da palavra de Deus aos seus pés está perecendo então primeira coisa importante para nós vencermos a guerra fria Primeira coisa, para não na nossa força, mas na força de Deus sermos vitoriosos. Primeira coisa, diga comigo, singir os meus lombos com a verdade. Segunda coisa, guardar o meu coração com a couraça da justiça. Terceira coisa, diga, calçar os meus pés na palavra de Deus. Quarta coisa, tomar o escudo. Eu vou repetir. Tomar o escudo da fé. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Verso 16. Diga comigo. Tomando. Diga bem alto, igreja. Tomando. Sobretudo o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha aqui, ó. Eu não tenho que pegar o escudo da fé e proteger só aqui e deixar as pernas desguarnecidas. Eu não tenho que pegar o escudo da fé e colocar aqui e deixar a parte de cima desguarnecida. Você prestou atenção no que Paulo diz? Sobretudo. Olha o detalhe. E tomando sobretudo o escudo da fé. Amém? Diga comigo, o escudo da fé tem que envolver toda a minha vida. Amém? O escudo da fé ele tem que envolver tudo. E por quê, pastor? Porque aquele que não tem fé duvida. A gente até pregou sobre isso no domingo passado. Aquele que não tem fé duvida. E a pessoa que serve a Deus, mas que duvida de Deus. Ela é um alvo fácil em todas as coisas e em todas as áreas Tiago no capítulo 1 volta lá comigo Tiago capítulo 1 olha o que diz aqui o versículo de número 4 Tiago capítulo 1 versículo 4 diz assim a palavra de Deus tenha porém a paciência a sua obra perfeita a sua obra perfeita seja a paciência para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada agora olha o que ele diz peça essa sabedoria que você precisa peça, porém com que a igreja? com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento lançada de uma parte para outra a pessoa que está na igreja, a pessoa que serve a Deus, a pessoa que faz a obra mas toda hora ela tem dúvida será que Deus me quer? Será que Deus me levantou? Será que é de Deus? Será que não é a pessoa já teve inúmeras confirmações, a pessoa já teve inúmeras vezes experiências para saber que ela é de Deus, que é a propósito de Deus que Deus tem um plano na vida dela mas ainda assim a pessoa vive duvidando olha o que a palavra está dizendo aqui peça com fé em nada duvidando porque a dúvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, a pessoa ela fica como a onda do mar como é que a onda do mar faz? ela vai para frente aí ela volta para trás ela avança aí ela volta assim é a pessoa que serve a Deus com dúvida ela até avança alguns metros se a maré sobe ela até avança alguns metros poxa essa pessoa que não, que não conseguia isso agora está conseguindo, está avançando mas daqui a pouquinho eu não posso ser assim se eu quero vencer o um inimigo que guerreia na minha mente, no meu coração se eu quero vencer a guerra fria que todos os dias se levanta contra a minha vida eu não posso avançar alguns metros, eu não posso avançar um metro e recuar dois, não, eu preciso apenas avançar, diga glória a Deus. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui, vou ler de novo, versículo 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense, tal tá, homem. Que receberá do Senhor alguma coisa. Enquanto você estiver assim, você não vai receber. Não pense que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém, amado? Levante a tua mão para o céu e diga. Eu tenho que ser uma pessoa de fé. Porque sem fé, diga. Porque sem fé, eu serei inconstante. Diga comigo, sem fé eu não estarei firme. E principalmente, diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, se Deus ele prometeu, se Deus te chamou, se Deus se escolheu, levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca, glorifica o Senhor e confia nele. A palavra bem forte ao Senhor, meu irmão. Aleluias Quinta arma Volta comigo lá Efésios 6 Volta lá Já estamos caminhando para o fim Efésios capítulo 6 Vamos ler o 16 de novo Para a gente não perder o contexto Tomando sobretudo o escudo da fé Com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Verso 17 Diga comigo Tomai também Bem alto, igreja. aí também. O capacete da salvação. Esse aqui a gente precisa nem falar muito, né? Esse aqui é o mais fácil de todo. Para que serve um capacete, igreja? Hã? Para que serve um capacete, igreja? Vamos participar? Para proteger o que? A nossa mente. E proteger a nossa mente do quê? Dos traumas. Diga glória a Deus. Eu tô de moto, se eu cair da moto, eu bato com a cabeça, vou sofrer um trauma. Eu posso sofrer um traumatismo craniano, uma série de coisas. Então o capacete ele protege dos traumas, das feridas, dos males que permeiam a minha mente na tentativa de dominá-la amém é me proteger das cismas as maiores batalhas travadas no âmbito espiritual o campo de batalha da guerra fria, olha aqui para mim o campo de batalha da guerra fria é aqui ó é na mente porque a mente domina o corpo diga a glória a Deus é a mente que domina. Se a tua mente mandar, vai lá e pega um copo de cachaça e entorna tudo para você, pra você ó, curar as tuas mágoas. Afoga as tuas mágoas na droga. Vai lá, pega o baseado. A tua mente manda o teu corpo. Tuas pernas vão lá. Né, tua mão, mete a mão na carteira. Pega o dinheiro. A mente domina o corpo, irmão. Então a tua mente precisa... Os teus pensamentos eles precisam estar guardados em Deus quinta arma capacete da salvação e a última arma ele continua dizendo aqui no verso 17 tomai também o capacete do salva... da salvação diga comigo igreja e a espada do Espírito que é a palavra de Deus glória a Deus olha aqui para mim a espada do Espírito, ela é a única peça da armadura que serve tanto para atacar, quanto para defender. Escudo, só defesa. Capacete, só proteção. Né? Coraça, só proteção. Sapato, só proteção. Mas a espada, ela te protege dos ataques e ela te faz avançar amém mas entenda a espada da palavra não é para atacar pessoas tem muita gente usando a palavra tem muito marido usando a palavra de Deus para atacar a esposa tem muita gente que usa a palavra de Deus para atacar os outros não, a espada do Espírito não é para atacar pessoas porque a nossa luta não é contra a carne amém é para atacar aquilo que está dentro de nós. E que tenta nos dominar. Hebreus capítulo 4 verso 12 diz. Porque a palavra de Deus é viva. E eficaz. E a palavra de Deus ela é mais penetrante. Do que a espada de dois gumes. E penetra. Entre a divisão da alma. E do espírito. Entre as juntas e medulas. Ou seja, ela penetra. No físico e no espiritual. E ela é apta. Para discernir. Os pensamentos. E as intenções. do Você pode dar glória a Deus aí meu irmão. Amém. O que a gente leu no texto inicial mesmo? Volta lá para Tiago. O que a gente leu lá no texto inicial? Agora sim é para finalizar mesmo. De verdade. Vamos lá. Tiago capítulo 4 versículo 1. O que a gente leu lá? de onde vem as guerras e pelejas entre vós de onde é que nasce a guerra fria de onde é que começam os conflitos espirituais as lutas, as situações de onde vem as guerras e pelejas entre vós, porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites das vossas vontades que nos vossos membros guerreiam, glória a Deus amados. olha aqui para o pastor a guerra fria é silenciosa e o campo de batalha da Guerra Fria são os nossos membros. O teu corpo ele é templo do Espírito Santo, mas ele também é campo de batalha. Diga glória a Deus. Só que sem essas armas aqui, sem estas armas, é impossível vencer. É impossível você vencer os sentimentos e emoções que brotam da tua alma e que querem saltar para fora se você não tiver a armadura de Deus pastor, e o que eu preciso para ter essa armadura? é só querer? o que eu preciso para ter essa armadura? primeira coisa, se conscientizar que não é na sua força, é aquilo que a gente falou eu tenho que ser forte mas a força não vem de mim primeira coisa, eu tenho que me conscientizar que é na força do Senhor e segundo eu tenho que me fortalecer na força do seu poder glória a Deus Efésios capítulo 6, volta lá Efésios capítulo 6 verso 10, está aqui ó. antes dele falar que a, que a nossa luta não é contra carne e sangue antes dele falar sobre a armadura ele diz aqui ó. Efésios capítulo 6 versículo de número 10 diz assim no demais irmãos meus o que, que a gente tem que fazer igreja? fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder diga, diga assim bem alto fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como é que a gente se fortalece no Senhor, igreja orando a pessoa que quer ter a armadura de Deus, mas não ora não tem como para eu ter essa armadura de Deus à minha disposição, eu tenho que me fortalecer no Senhor. E como é que a gente se fortalece no Senhor? Orando. Como é que a gente se fortalece no Senhor? Jejuando. Jejuando. Como é que a gente se fortalece no Senhor? Lendo a palavra de Deus. Como é que a gente se fortalece no Senhor? Tendo a consciência de que precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E nos afastando da vida de pecado quando eu me fortaleço no Senhor, através destas práticas, ao me, fortalecer, ao me fortalecer nele automaticamente, eu vou adquirindo essa armadura de Deus, e conforme eu vou crescendo no fortalecimento do Senhor, e adquirindo essa armadura, eu vou avançando, diga glória a Deus… Por que, que tem gente dentro da igreja, pastor? Eu, tô, eu, eu sou crente há 5 anos, eu sou crente há 10 anos, eu sou crente há 15, há 20 anos, e por que, que eu não tenho vitória? Porque você não se fortalece no Senhor. A armadura de Deus, ela está à nossa disposição, mas tem uma condição: eu tenho que me fortalecer do Senhor se você não for uma pessoa que ora, se você não for uma pessoa que jejua, se você não for uma pessoa que lê a palavra, se você não for uma pessoa que se afasta do mal, se você não se fortalece no Senhor, e nem na força do seu poder, não adianta, a armadura de Deus não virá, e sem a armadura de Deus, você vai continuar guerreando, e vai continuar perecendo, quantos aqui entendem essa palavra diga glória a Deus? Nós temos que ser mais do que uma igreja que ora pelos outros. Você sabe qual é o grande problema das igrejas? É que as igrejas elas oram muito. Mas elas se especializam em orar pelos outros. Elas se especializam em fazer as coisas para os outros. Eu não tenho que ser uma igreja que ora para os outros. Mas eu tenho que ser uma igreja em primeiro lugar que ora por si mesmo. Glória a Deus amante. Não no sentido egoísta da palavra. Não é que eu não tenho que orar pelos outros. Não, eu tenho que orar, interceder. Mas não adianta eu ser uma pessoa de oração que ora para abençoar e não oro para me santificar. Não adianta eu ser uma igreja que ora para que outros sejam abençoados, mas não ora para se fortalecer no Senhor. Aí é onde você vê líderes, pessoas que estão à frente da obra, pastores, evangelistas pessoas que oram tanto pelos outros, mas caindo em pecado, por quê? porque oram muito pelos outros, para Deus abençoar, mas não oram por si, para se fortalecerem em Deus não jejuam, jejuam para que pessoas sejam abençoadas, mas não jejuam para se fortalecerem em Deus consagram as suas vidas para que outros recebam bênçãos, mas não consagram a sua vida para estarem fortalecidos em Deus Deus nesta manhã te trouxe aqui para dizer: eu, você, nós precisamos nos fortalecer em Deus para vencer a guerra fria. Quem está disposto a isso, diga glória a Deus. Então, por favor, se coloque de pé. Por favor, toda a igreja. E assim que você se colocar de pé isso, vamos dar vamos dar para Jesus a nossa melhor. Mas faça o teu melhor isso, abre a tua boca aí, ó, isso. Vamos dar mais, vamos dar mais. A é pra Jesus. Aplauda bem forte a Ele nesta manhã. Oh, Glórias. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.